0: a ver con Manuel de Lorenzo. Todos cometemos erros A historia da humanidade está chea De decisións equivocadas Algunhas desas equivocacións Son o resultado Das eleccións que facemos nun momento dado Eleccións lóxicas, Ben meditadas Aparentemente sensatas E que, sen embargo, resultan ser desacertadas Outras veces Esas decisións equivocadas Parten de algún pálpito De alguna intuición que temos E que cremos infalible Malha que co tempo revélase pouco afortunada Pero en moitos casos as nosas decisións equivocadas Non teñen como causa unha lógica ben armada aínda que desacertada Ou unha intuición pouco atinada En moitos casos os nosos erros Proveñen do azar Dunha moeda lanzada ao aire Que non cae polo lado que mellor nos iría non? Unha desas moedas un tanto maniáticas Que caen polo lado erróneo demasiadas veces Aproximadamente a metade das veces Todos nos equivocamos Pola razón que sexa, todos Todos nós cometemos erros constantemente O que pasa é que Alguns deses erros son tan graves Que convertense en equivocacións Imperdoables Hoxe en cara B Imos falar dun dos erros máis grandes Da historia da música E xamos adianto que se decidides Acompañarnos no relato Desta tremenda equivocación e desacertar Nos, Queridas y queridos ointes, siempre somos opción correcta. <risa> Hoxe oxe, para, para comenzar Imos lembrar, antes de entrar en materia específica Así moi brevemente Imos lembrar algúns dos erros máis notables do, do mundo da literatura, do mundo do cine, do deporte ou da economía Por exemplo, o, o, o grandísimo erro que cometeu Robert Gottlieb O editor do xero literario Simon Schuster Cando reseitou publicar a Conxura dos Necios aínda en vida de John Kennedy Toole Argumentando que o libro, e abro comiñas A pesar da súa boa trama, non ten unha razón de ser Non trata realmente acerca de algo bueno, Iso dixo Robert Gottlieb acerca da conxura dos necios Semellase bastante o que dixeron durante anos varias compañías de cine xaponesas Cando se negaron a producir os sete samurais Xa que, segundo a súa opinión, esa película sería demasiado occidental para o público do imperio xaponés Pouco despois, durante a ocupación do Xapón por parte das forzas aliadas esas compañías dixeron que Os Sete Samurais sería unha película demasiado oriental para un xapón que estaba dominado por Occidente. Manda carallo, eh? Pero se vos lembrades tamén, o Real Madrid descartou insistir na fichase de Andrés Iniesta, por exemplo, cando este tiña 12 anos e eh, acababa de, de destacar no torneo infantil de Brunete, porque no Real Madrid opinaban que como futbolista non chegaría a ser nunca un xogador decisivo. Ainda que eh, un dos casos que máis me chama a atención a min é o de un mineiro australiano chamado George Harrison George Harrison, si sí, que no ano 1886 vendeu por 10 libras tan só por 10 libras os seus dereitos de explotación sobre unha mina na que pensaba que non había prácticamente nada de valor Ben, pois esa mina resultou ser un filón de máis de 100 kilómetros de longo e do que proven case a metade de todo o ouro xa máis extraído no planeta Dende aquel día Eh, cando este George Harrison abandonou a, a cidade de Whitwatterson coas súas 10 libras Dende aquel día non se sabe nada máis del, aínda que rumoreábase que, que fora devorado por un león En fin, era un tipo Con sorte O tal George Harrison, que dúbida cabe
1: then in my liberty on oh, my, my. coming and going i want you look up and watch my people. I'm steady, naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going, I watch you look up and watch my feet are growing, I know. my liberty It's just a genuine something in my liberty
0: Eu podo imaginar a cara daquele editor Robert Gottlieb no ano 1981 Cando a conxura dos Necios foi galardoada Co Premio Pulitzer un ano despois Da súa publicación E pasaba a converterse case de inmediato Nun éxito instantáneo Nunha das novelas de referencia na, na literatura Contemporánea E tamén podo imaginar a cara dos Productores que lle pecharon a porta A Kurosawa e o seu filme Os Sete Samurais Cada vez que esta película foi elixida en diferentes certames ou publicacións especializadas como a mellor película de todos os tempos e podo imaxinar, por suposto a cara de Lorenzo Sanz cando iniesta de mi vida marcou o gol da victoria no minuto 116 da final do Mundial de Fútbol do ano 2010 como podo imaxinar tamén, por suposto, a cara daquel mineiro George Harrison cando soubo que vendera por 10 libras a metade do ouro do planeta eh? podo imaginar a súa cara mesmo podo imaginar a súa cara mesmo no momento en que estaba a ser devorado por, por aquel león supoño que en ese momento tamén estaba a pensar no, ter... no terrible trato que... que fixera en fin, todos nos equivocamos todos cometemos erros pero como podedes comprobar, algúns deses erros non se esquecen, nin se esquecerán xa máis, por moito tempo que pase, e mira que pasa o tempo eh? mira que boa o tempo Tal y como cantan los siempre formidables Doctor Dog. Se algún de vos se está a preguntar como se chama este temazo tan magnífico de Dr. Doc O nome da canción é Where'd All The Time Go E podedes atopar no disco Shame Shame O programa de hoxe abriu por certo é, co clásico We All Make Mistakes Todos cometemos erros de, de Rick Thompson E despois escoitamos Lucky Man de The Verb Que antes esquecin comentalo Ben, seguimos Ademais do do desafortunado mineiro australiano houbo outro George Harrison importante na, bastante importante na historia da, da humanidade seguro que vos soa o nome un, un George Harrison que era músico era, era guitarrista concretamente eh, un George Harrison que ademais tamén participou ainda que de forma indirecta nun dos erros máis grandes de todos os tempos non se falamos aí un anaco de, de graves equivocacións no mundo do cine, no mundo da literatura do deporte ou da economía Pode que este erro, do que es vou, do que vos vou falar agora, eh, sexa concretamente o erro máis importante da historia da música. non Este outro George Harrison, que, que nacerá moito tempo despois, co, co, co George Harrison Mineiro, naceu en, en 1943, dirixiese cara a Londres a tarde do 31 de decembro de 1961, cando tiña 18 anos, nunha furgoneta marca Comer, conducida por un tipo chamado Neil Aspinall, en a que tamén viaxaban os seus compañeros de grupo os seus nomes eran Pete Best, John Lennon e Paul McCartney como digo, viaxaban todos cara a Londres dende Liverpool nesa furgoneta a tarde do 31 de decembro de 1961 esa é a data, esa é a época na que acontece a nosa historia de hoxe estes tipos, compañeros de grupo de George Harrison eran o batería, o outro guitarrista e o baixista dunha banda aínda descoñecida para o gran público chamada The Beatles. destes temazos eh, eh, lembro o erro do que vos vou falar do que vos vou a falar oxe, do que vos estou a falar oxe eh, o erro histórico que vos, que vos vou contar ainda non, ainda non o podo crecer pero, en fin, eh, todo o seu tempo como vos estaba a dicir estes rapaces que respondían polo o nome de The Beatles saíran de Liverpool eh, as 12 da mañá de ese día, o 31 de dezembro de 1961 eh, pero o tipo que conducía a furgoneta eh, Neil Aspinall que tiña que leválos a Londres, Neil Aspinal, que era un colega deles do instituto, que facía as veces de road manager, e que, por certo, eh, chegaría a ser, co, co, co paso de, do tempo, o, o seu asistente persoal non é membro imprescindible do, do staff eh, máis próximo a The Beatles. Ben, pues, este Neil Aspinal, como dicía, que, que tiña que leválos a, a Londres o, o 31 de decembro de 1961, perdeuse, perdeuse no camiño, cando ía os mandos daquela furgoneta en total tardaron máis de 10 horas en chegar de Liverpool a Londres ou seja, en percorrer un traxecto de apenas 350 kilómetros tiñen que estar en Londres pola tarde e sen embargo, eh, cando chegaron ao seu destino apenas faltaban dúas horas xa para medianoite, medianoite de fin de ano non? tal como lembraría máis adiante John Lennon chegaron xusto a tempo para ver os borrachos saltando na fonte de Trafalgar Square en calquera caso eh, chegaban a tempo A tempo para ir dormir e cumprir coa súa cita o día seguinte eh, O fulano que acababan de contratar como representante De nome Brian Epstein Seguro que vos soa tamén Concertara unha cita para que os Beatles mm, Realizaran unha audición o día seguinte O LUNS 1 de Xaneiro de 1962 As 11 da mañá eh, Era unha audición que tería lugar nos estudios Da compañía discográfica Deca Records O norte de Londres é que tiñen que facer xunto a unha banda local Chamada Brian Poole and the Tremelows O xa que tiñen que facela con eles Porque en Deca Records eh, Querían fichar a unha das dúas bandas Pero non as dúas, non? O xa, xa ou fichaban os Beatles Ou fichaban a Brian Poole and the Tremelows Así que, en fin, salvo desastre Salvo que en Deca, salvo que en Deca Records non estiveran ben da cabeza Aquel estaba chamado a ser o, o mellor ano novo das das vidas daqueles 4 rapaces de de Liverpool eh posiblemente ia ser a mellor decisión da historia de de K Records ou non
1: one,
2: two, three, <risa> is I mean, that is you can It's all right, that is, I think it's not too bad. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing, nothing to get bad. hung about. me take you down
0: ter presente que por aquel entón, a comedos dos 60 Deca Records era unha das discográficas máis potentes do mundo, non? e de Beatles que eran verdadeiros ídolos locais en The Cavern, eh, en Liverpool e eh, eh, ademais estaban afeitos a dar concertos nos locais nocturnos de Hamburgo sentíanse moi capaces de impresionar eh, os produtores daquel importante selo discográfico Os Beatles tocaron durante unha hora, no, no repertorio que, que estaba formado por 15 cancións incluíronse versións moi variadas como por exemplo Crying, Waiting, Hoping de, de Bobby Holly Memphis Tennessee de Chuck Berry ou Bésame mucho de, de Consuelo Velázquez Sabes vedes que foi un repertorio moi ecléctico e tamén había temas orixinais de Lennon e McCartney como Like Dreamers Do, Hello Little Girl eh, Love of the Loved tale como relata eh, o biógrafo Mark Levison en The Complete Beatles Chronicle eh, o entón produtor de Deca Records, Mike Smith Prometeulle a Brian Epstein que nunhas semanas comunicaríaselle esa decisión Que tomase a compañía con respecto eh, da, da fichase da banda eh, A Mike Smith preguntarónlle se, se podían grabar a sesión E él contestou pois, que non vía ningún, ningún problema Ainda que hoxe sospeitase que para obter esa grabación Brian Epstein tivo que desembolsar certa cantidade de cartos a, a cambio e Esa cinta na que se grabou, como digo, a primeira audición de, de The Beatles Foi vendida pola casa de Feinburgo no ano de 2012 Foi vendida moito tempo despois O seu comprador, un coleccionista de música eh, xaponés Pagou por esa cinta 35.000 libras 35.000 libras, eh? son esas cousas que suceden Cando estamos a falar dunha das mellores e máis influentes bandas de todos os tempos <risa>
2: This is me, yeah.
0: Según semanas despois Despois desta audición Contra todo o pronóstico Deca Records comunicoulle a Brian Epstein A súa decisión de rexeitar A The Beatles Ou seja, unha discográfica Rexeitou a The Beatles Decidieron non fichar a The Beatles E que os ficharan outros non Se non é un erro isto é, Miña nai, non se lugar Eles preferían fichar a Brian Poole and The Tremelows Eh, en fin, non se sabe moi ben quen tomou esta esta decisión, evidentemente desacertada, non, desacertadísima, aínda que eh, se sospeita que puido ser o propio produtor eh, da compañía Mike Smith ou ben eh, seguramente foi o buscador de talentos Dick Rowe, aínda que tamén se di que, que puido ser o, o membro o, o membro de, do grupo de Shadows e tamén produtor da compañía Tony Mihan eh, Que en se cadra, pois puido encargarse de 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 E de feito foi el que produciu persoalmente a grabación da sesión dos Beatles naquele 1 de xaneiro de 1962 Entón o mellor non lle gustou non se, non se sabe Seguramente fora Dick Rowe que era o, o cazatalentos da compañía Por lo que seixa, en Decas Records preferían a Brian Poole e compañía e, e ademais aduciron varias razóns que se recollen no anthology de The Beatles Entre as que, se vos parece, vou vos destacar dúas Entre as razóns polas que se o, recitou os Beatles A primeira razón era que os grupos de guitarras, segundo a discográfica, tiñan xa moi poucas posibilidades comerciais, posto que naquela época xa non estaban de moda e a xente xa non lle gustaba esa clase de, de bandas, non? Nos 60. <risos> Eu sei, xa nin nos tradamos, eh? é imposible facer unha predicción máis, máis errónea. Eu pregúntame que pensaría esta xente eh, 30 anos despois cando escoitaron a Nirvana. En fin, eh, a segunda razón era moito máis concreta e aludía directamente á banda, Segundo Deca Records, eh, atención, abro comiñas, porque así é eh, como yo trasladaron a Brian Epstein, os Beatles non teñen futuro no mundo do espectáculo. ¿Mm? O sea, insisto en que como videntes, dende <ríe> logo non tiñan prezo en, en Deca. Tan só tiveron que pasar tres meses, eh, tres rapidísimos meses, para que un dos productores de Parlophone Records, chamado George Martin, o mítico George Martin, e eso ofrecera a Brian Epstein e a The Beatles un contrato discográfico coa súa compañía claro, en canto viron que, que en décano non estaban interesados fixeron a súa oferta, e o resto como xa sabedes é historia, non? George Martin pasou a ser o, o seu produtor de feito, e, e mesmo cando a banda desapareceu e pasaron xa varias décadas el seguía a mesturar e remesturar as súas cancións logrando maravillas como as que estamos a escoitar hoxe durante todo o programa, eh, e que se atopan todas elas, todas as cancións, dos bits que escoitamos hoxe no disco Love.
2: Kite, there, there, scene, over men and horses Lean through a hogshead of real fire In this way Mr. K will challenge the world The celebrated Mr. K performs his read on Saturday At Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing As Mr. K flies through the ring Don't be late K and H sure the public Their production will be second to none And of course Henry the Horse Dance the Wall six when mr k performs his tricks without a sound and mr h will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground thinking some days in preparation a splendid time is guaranteed for all and tonight mr kite just
0: que remata xa canción, eh? non é que ben Domingo o noso técnico cometese algún erro imperdoable como non fichar os Beatles, por exemplo En fin, hai unha subhistoria dentro desta, desta historia que me gustaría que coñecerades eh, xa sabedes que neste programa falamos da parte de atrás da historia do rock e do pop da cara B dos feitos que dan formas lendas musicais e hai unha subhistoria que me gustaría que coñecerades A anécdota principal de hoxe eh, é como en Deca Records cometeron un dos erros máis graves de todos os tempos receitando fichada de Beatles, no? e argumentando ainda por riba que as bandas de guitarras estaban acabadas e que os Beatles, ademais, non tiñan futuro no mundo do espectáculo. Moito ollo porque isto foi en 1962, eh? tan só un ano máis tarde de Beatles xa batía records con, con She Loves You ou I Wanna Hold Your Hand, que son dos 63 e dous anos ou tres despois se estaban a facer cousas como Chumoro Never Knows, en fin, e que tremendo o deses eh, catro tipos non? pero o que me interesa agora é esa subhistoria da que vos falaba evidentemente, en deca Records pois, claro, eles se decataron case instantáneamente de que cometeran un erro, non? que cometeran un erro grandísimo, eh, porque Parlo fón fichar a, a mellor banda posible en aquel momento, e eles en embargo dixeron que que non valían nada non o buscador de talentos, Dick Rowe Que, que, ademais, probablemente foi quem lhe dixo esas cousas directamente a Brian Epstein sobre os seus rapaces, en fin, cubrirase de gloria, erixindo a, a Brian Puglan de Tremelos. E isto é importante, Dick Rowe é importante. Claro, ele estaría a pensar que se equivocara de tal xeito que tiña que arranxar, de algún modo, as cousas, se non quería que en DECA pensaran que non valía para facer o seu traballo. E, entón, decidiu fichar a outra banda, a unha banda que, segundo a súa perspectiva, fora tan boa e tan influente como de Beatles, non? Decidiu non volver a cometer o mesmo erro. Decidiu redimirse fichando alguén eh, que estivera a altura dos, dos Beatles, non? E, un ano despois, de dicirlles aos Beatles que non, este Dick Rowe colleu e fichou para Deca Records os Rolling Stones. Que curioso, eh? Que curioso. É dicir, arranxaron o seu erro fichando os Stones... Pero sabedes quen xe recomendou? Sabedes quen xe recomendou os Stones a Dick Rowe? Pois o mesmísimo George Harrison Non o Mineiro, senón o, o guitarrista dos Beatles Que como vedes pois non llegardaba a rencor algún a Dick Rowe Por non fichar o seu grupo E ademais, pois como se ve, queríais ben os seus amigos, os... os Rolling Stones Curiosamente, o fillo de Dick Rowe, Richard Rowe Chegou a, a ser presidente de Sony ATV Music E foi el que chegou a un acordo con Michael Jackson moito tempo despois como dono dos dereitos das cancións dos Beatles para que o catálogo das, destas cancións de Lennon, McCartney e compañía foran publicadas por Sony ATV As voltas que dá a vida eh? As voltas que dá a vida
2: He the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was on the house of law I saw a film today, oh boy The English army had just won the war A crowd of people turned away But I just had to look Having read the Looking up I noticed I was late I <laughs> found my coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat I found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream
0: xa vedes a posibilidade de, de fichar a Iniesta e non facelo é quizais un dos peores erros da historia do fútbol non producir os sete samurais polo motivo que sexa é posiblemente un dos peores erros da historia do cinema considerar que a conxura dos necios non está a altura do teu selo editorial é secadra un dos peores erros da historia da literatura e vender os dereitos de explotación do maior filón de ouro xa máis coñecido por 10 libras Pois, pues, en fin, eso xa merece que un o devore un león, non? Eh, así mesmo, Oxe considérase a decisión de Deca Records de non fichar a The Beatles como un dos peores erros eh, da historia da música. Seguramente, aínda o están a lamentar. Sen embargo, eu penso que non todo o mundo estará de acordo con isto. ¿Mm? Non todo o mundo pensará que en Deca Records se equivocaron. De feito, havería que preguntar que opinan respecto disto os tales Varian Poole ante Tremelous. <ríe> Seguro que eles pensan que en Deca acertaron, non? En fin, espero que vos agradase a historia de hoxe e que vos agradasen as cancións que soaron no programa. Neste programa eh, de boas historias e boa música, xa sabedes, non? De relatos e cancións. Foi un placer poder falar vos hoxe, agardo, que regrecedes connosco a vindeira semana, como sempre, aquí estaremos, aquí estaremos, sí, agarrando por vos, en cara B, na nosa cara B, na vosa cara B. Atentón, cuidade vos moito. Sí.
3: so have been taken away